0: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Continuamos hoy aprendiendo acerca de la mujer virtuosa, descrita en el capítulo 31 de Proverbios. Nos dice qué hace y cómo es ella. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, dándole una calurosa bienvenida a nuestra lección final al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento y a la vez, feliz de celebrar el 50 aniversario durante este año 2023 de A Través de la Biblia en Español. Mañana, si Dios lo permite, comenzaremos un nuevo estudio en el libro de Filipenses, si aún no ha obtenido su copia de las Notas y Bosquejos de Filipenses, le invito a que visite a travésdelabiblia.org barra nota, a travésdelabiblia.org barra nota y descargue su copia gratuita allí o puede suscribirse para recibirlas por correo electrónico. Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu Palabra. Te pedimos, Señor, que tú dirijas este tiempo y que nosotros podamos aprender de acuerdo a tu Espíritu Santo que nos guíe. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. En el día
1: de hoy, amigo oyente, volvemos a nuestro estudio de este libro de Proverbios y vamos a continuar con el capítulo 30. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 20. Y luego seguiremos rápidamente avanzando en esta sección. Leamos, pues, este versículo 20 del capítulo 30 de Proverbios. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Hemos llegado en el presente a una época cuando esto está ocurriendo en todas partes, donde hay personas que están viviendo en el pecado y ellos discuten con uno diciendo que no lo están haciendo. En una oportunidad nació un niño fuera del matrimonio, y los padres le dieron un nombre que quería decir pureza, indicando que ese niño era puro. Para comenzar, debemos decir que esa criatura tiene una naturaleza pecaminosa. No interesa si estas personas se han casado media docena de veces o cuántas ceremonias hayan tenido. Estamos seguros de una cosa, y es que hay muchos que en el día de hoy que tratan de decir que el adulterio, pues, no es un pecado. Y Dios continúa diciendo que es pecado, y Él no ha cambiado de modo de pensar todavía, y no va a cambiar tampoco. Dios no aprendió nada de nuestra generación, y podemos notar día a día más y más pecado a nuestro alrededor. Estamos convencidos que Dios no necesitaba aprender nada de esta generación. Él ya la conocía muy bien y escribió acerca de nosotros en su libro. Y en los versículos 21 y la primera parte del versículo 22 dice... Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, y esto nos habla de Jeroboam. Él era un siervo, y llegó a ser el primer rey en el reino del norte. Ahora, la segunda parte del versículo 22 dice, Por el necio cuando se sacia de pan. Esto nos habla del joven rico que construyó graneros más grandes, y luego estaba comiendo comidas especiales con las posesiones que tenía pero era una persona necia y estaba saciado de pan. Luego la tercera cosa es mencionada en la primera parte del versículo 23 y dice, por la mujer odiada cuando se casa. Podríamos decir mucho sobre esto, pero ya hemos hablado demasiado. Luego dice, y por la sierva cuando hereda a su señora. Ahora esta segunda parte del versículo 23 se refiere a una señora pobre, muy pobre, que ha padecido mucho y de pronto llega a ser rica. Y no hay en realidad persona peor que soportar que una persona como esta. Y llegamos ahora al zoológico. Vamos a hacer una visita. Leamos el versículo 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Dios nos está diciendo que podemos aprender del mundo animal. Y hay algunos animales que son muy interesantes. Los primeros mencionados son muy, pero muy pequeños. En realidad, se nos habla al principio de la hormiga. Y aquí tenemos dos grupos. En el primero se nos muestra el camino a Dios para el pecador, en estas pequeñitas. Y en el segundo grupo, vemos el andar de los santos ante Dios. Notemos ahora lo que dicen los versículos 24 y 25. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Y yo creo que usted, amigo oyente, puede observar las actividades de las hormigas en la zona donde vive y puede apreciar muy bien lo que nos está diciendo aquí este versículo. Dice, Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Las hormigas son sabias, y nosotros podemos aprender de ellas. Ya habíamos visto algo antes allá en el capítulo 6 de este mismo libro de Proverbios, y conviene refrescar la memoria. Veamos los versículos 6 al 8, dice allá, Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Podemos decir de paso que las hormigas recogen y guardan el grano, eso es lo que hacen en muchas partes del mundo y también en Palestina. Estamos entonces seguros que usted ha visto una pequeña hormiga llevar la carga mucho mayor que el tamaño de ella y llevar el grano para guardarlo para el invierno. ¿Usted ha escuchado la expresión de personas que trabajan como una hormiga? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, recogen y guardan la comida durante el tiempo o la época cálida de la cosecha. Lo interesante de notar es que la hormiga es un ejemplo para nosotros de sabiduría en preparar para el futuro en cuanto a las cosas materiales. Ahora hay personas que dicen, los creyentes no deberían pensar en seguros de vida y nada de eso. Deberían confiar en el Señor. Amigo oyente, creemos que es conveniente que el creyente sea alguien que se aproveche de la jubilación, que tenga seguros, pueda ahorrar su dinero, pueda comprar una casa. Por supuesto, también tiene que hacer su testamento para que sus seres queridos no queden sin nada en el futuro. Por supuesto que uno debe hacer cosas como esas. Si usted no cree en cosas así, puede ir a observar lo que hace la hormiga. Ha sacado seguro sobre todas estas cosas. También tenemos otro mensaje aquí. Hay muchas personas que no hacen ningún arreglo para después de la muerte. O algunos van a la funeraria para hacer arreglos para el día de la muerte. Hay algunos que planean este asunto de la muerte, pero ¿qué hace usted para después de la muerte? En esta vida pasamos solo unos breves momentos de tiempo y no hacemos ninguna preparación para el tiempo futuro de la eternidad. Cuidamos mucho nuestro cuerpo físico, pero somos negligentes en cuanto a nuestra alma. Se dice que cuando el emperador de Roma, Adriano, se encontraba en su lecho de muerte, hizo la siguiente declaración. No habrá más corona para esta cabeza. No habrá más hermosura para estos ojos. No habrá más música para estos oídos, ni más comida para este estómago mío. Pero mi alma, oh, mi alma, ¿qué sucederá contigo? Y la palabra de Dios nos dice... Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Usted puede vivir solamente para esta vida. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Usted puede gastar su tiempo edificando graneros mayores. Pero, amigo oyente, Dios nos dice, huid de la ira que vendrá. Es decir, que debemos prepararnos para encontrarnos con Él mientras haya tiempo. Bien. Veamos lo que se nos dice en el versículo 26 de este capítulo 30 de Proverbios. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Estos son animales muy débiles y vulnerables. No son capaces de esconderse cavando un pozo. Son criaturas débiles y pobres. También se nos dice que no son muy limpios. Se esconden en las rocas y allí encuentran un lugar de seguridad. El hombre en el día de hoy puede observar este pequeño animal y aprender algo de ellos. Nosotros somos pobres, desamparados. Somos pecadores inmundos. Necesitamos reconocer nuestra situación triste. Pero nosotros podemos huir y escondernos en la roca. Hay un himno que dice, «Escóndeme en la roca más alta, Señor». Y esa roca sabemos que es el Señor Jesucristo mismo. La roca es Cristo Jesús. Ahora, prosiguiendo con este capítulo 30 de Proverbios, leemos en el versículo 27, Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas son criaturas de destrucción. Joel tenía mucho que decir acerca de las plagas de langostas. Uno lo tiene también en el libro de Apocalipsis, donde se menciona la gran cantidad de ellas. Destruyen hasta los árboles y éstos quedan sin hojas. Cuando uno ve una nube de langostas, sabe que esto puede ser una epidemia. Cuando avanzan así en grupo, destruyen todo lo que encuentran a su paso. Estas son criaturas de destrucción. Ahora, notemos lo que nos dice aquí el proverbio, las langostas que no tienen rey. Ahora, nosotros en el día de hoy tenemos a Cristo, que es la cabeza invisible de la iglesia. Ya se nos ha advertido eso. Allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo dice, Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nosotros debemos andar en el día de hoy como personas que tenemos a Cristo como nuestra cabeza. La langosta, una criatura de destrucción, nos puede enseñar cómo debemos andar mirando a nuestro líder. Ellas no tienen ninguno, sin embargo, andan juntas, unidas. Luego se nos menciona una cuarta cosa de las más pequeñas de la tierra. Leamos el versículo 28. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Esto se refiere a lo que en hebreo se llama gikon. Es en realidad una lagartija muy pequeña. Y Dalek dice que esta lagartija usted la puede atrapar con la mano y aún así se encuentra en el palacio del rey. Ahora, de una forma u otra, entra a las casas y tiene cierta afinidad por la tapicería fina. Este animalito tiene unas patas como abanico y tiene una sustancia pegajosa que le permite andar sobre superficies muy lisas como el mármol y cosas por el estilo. Y nos habla de la fe, la fe que se agarra de las promesas de Dios, de entrar a los lugares celestiales donde se apropia del hecho de que el mismo Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 6 de su carta a los filipenses, afirma, Estando persuadido de esto. Llegamos ahora al segundo grupo que se menciona aquí en los versículos 29 y 30 de este capítulo 30 de Proverbios. Leemos, Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El león siempre sigue hacia adelante, no se desvía para nada, no le teme a los pequeños animales del vecindario. Uno no lo puede asustar muy fácilmente. Y el apóstol Pablo podía decir, ninguna de esas cosas me hará cambiar. Una de las peores cosas que le puede ocurrir a la iglesia del presente es el tener oficiales y diáconos que son débiles y generosos. Se dice de Cromlin que era un hombre sin temor y se lo preguntó cómo era eso. A lo cual él respondió, He aprendido que cuando uno teme a Dios no puede tener temor del hombre. Y hay muchos otros hombres que podríamos señalar como hombres de valor, como un león. Y así tiene que ser el andar del creyente. Luego el versículo 31 continúa diciendo, El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Y esta es una referencia al creyente que debe ceñir sus lomos y correr la carrera que está delante de él con paciencia, con sus ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Otro animal que es mencionado en este versículo es el macho cabrío. Esa clase de animal vive en las montañas y anda por sitios elevados. Este macho cabrío nos revela el hecho de que usted y yo, amigo oyente, Estamos sentados en los lugares celestiales. Deberíamos, pues, andar dignamente según la alta vocación a la que hemos sido llamados. Estos versículos son realmente hermosos. Y llegamos ahora al capítulo 31 de Proverbios. Y creemos que este capítulo fue escrito por Salomón mismo, porque dice aquí en el versículo 1, «Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre». Es interesante notar que el verdadero nombre de Salomón el que recibió de parte de Dios era Gededías. Esto quiere decir, amado de Jehová. Lemuel quiere decir, devoto de Jehová. Y creemos que ese era probablemente el nombre afectuoso con el cual Bezabé llamaba a Salomón. Quizá uno podía escuchar a esta madre llamando a su hijo, «Oye, Lemuel, ven acá». Ese era el nombre, pues, que ella utilizaba. Y estamos seguros que muchos de los hombres que nos están escuchando en este momento Pueden recordar el nombre con el cual su madre les llamaba cuando estaban pequeñitos y que quizá lo haría ahora sonrojarse un poquito. Pero esta madre tenía este nombre familiar para con Salomón. Aquí tenemos, pues, el consejo de esta madre para su hijo. Aquí, entonces, encontramos un buen sermón para el Día de las Madres. Y el versículo 2 de este capítulo 31 de Proverbios nos dice, ¿Qué, hijo mío, y qué, hijo de mi vientre, y qué, hijo de mis deseos? Es decir que ella no encuentra qué decirle a su hijo. Necesita decirle algo porque ella podía ver en este jovencito, Salomón, algunas de las características de su padre, David. Ahora ella sabía del pecado de David. No creemos que haya sido el pecado de ella. Era el pecado de David. Usted recuerda que allá en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo, se lee, El rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Y su nombre ni siquiera se menciona. ¿Por qué? Porque era el pecado de David, y Dios nos está aclarando este punto. Ella puede ver esto, pues, en la vida de Salomón, y por supuesto que esto estaba allí. Así que ella le da esas palabras de consejo. Y veamos, pues, lo que dice aquí en los versículos 2 y 3. ¿Qué, hijo mío, y qué, hijo de mi vientre, y qué, hijo de mis deseos, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruya a los reyes? Ella conocía a David. Y luego dice en el versículo 4, «No es de los reyes muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra». Podemos ver esta clase de ocurrencia teniendo lugar en la mayoría de las capitales de nuestros países en el presente. Todos los gobiernos tienen esto en común. Luego en el versículo 5 dice, «No sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos». ¡Cuán trágico es el tener hombres que beben cuando ocupan cargos de importancia en la actualidad! Y esto está sugiriendo aquí que esto se use como medicina. Leamos los versículos 6 hasta el 9 de este capítulo 31 de Proverbios. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ella quiere que Salomón sea justo y equitativo. Ahora ella le indica cómo elegir una esposa. Y este es un buen consejo. Este es el consejo de Dios. La primera parte del versículo 10 dice entonces, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por virtuosa aquí se indica una mujer de carácter, una mujer de fortaleza, una mujer con una verdadera habilidad. Y podemos notar la clase de esposa que ella tiene que ser, no una persona debilucha, siempre sentada, sin hacer nada. Estamos seguros que usted aprecia en el presente que la gran mayoría de las madres no pierden mucho tiempo, siempre están ocupadas. Y aquí tenemos la historia de una madre que siempre está muy activa. Dice en la primera parte del versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado. O sea que ella es una mujer fiel, como podemos apreciar. La segunda parte del versículo 11 dice, y no carecerá de ganancias. Y esto quiere decir que ella no es la clase de mujer que despilfarra el dinero. No sale a gastar todo el dinero que ha ganado su esposo. Ella es una ayuda idónea. Usted se da cuenta que Dios nunca tuvo la intención de que la mujer fuera una sirvienta del hombre. Ella es como una socia activa en el compromiso contraído. Dios hizo de Eva ayuda idónea para el hombre. Dios la creó a ella del costado del hombre. Él era nada más que mitad de un hombre, podemos decir, y llegó a ser completo con Eva. Ahora, el versículo 12 de este capítulo 31 nos dice, Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Podemos apreciar aquí que ella es ayuda idónea. Luego el versículo 13 dice, Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. A ella no le parece mal el trabajar, es una mujer esforzada. Luego el versículo 14 dice, es como nave de mercader trae su pan de lejos. Y eso quiere decir que ella busca donde hay rebajas, donde puede aprovechar mejor su dinero. Está dispuesta a caminar un poco más para ahorrar unos centavos para su hogar. Siguiendo adelante, leamos el versículo 15 de este capítulo 31 de Proverbios. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Esta mujer sabe cómo cuidar su casa. Mantiene control sobre todo. Es una madre maravillosa. Y el versículo 16 destaca otras cualidades. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Esta es una mujer que cuida de su casa y que tiene mucha habilidad. Y el versículo 18 sigue exaltando las virtudes de esta mujer. Leamos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. La tarea del hombre es desde la salida del sol hasta que se pone el sol pero la tarea de la esposa nunca se acaba. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora, los versículos 19 y 20 continúan poniendo en alto a esta mujer virtuosa. Leamos. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ella es una persona generosa, como podemos apreciar. Es algo maravilloso. Otra de las cualidades de esta mujer previsiva, la encontramos en el versículo 21 de este capítulo 31 de Proverbios. Demos lectura. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Como podemos ver, esta mujer no tiene temor de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una mujer que vela por la salud de su familia. Veamos ahora lo que dice el versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. A esta mujer proverbial no le asusta el futuro, pues está revestida de fuerza y honor. Y ahora notemos lo que nos dice el versículo 30 de este capítulo 31 de Proverbios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El joven que desea lograr una verdadera esposa, tiene que fijarse en primer lugar que la muchacha sea una creyente en Cristo. Y luego, puede que también ella sea hermosa. Es bueno poder tener esto en la mujer que uno elige. Luego nos dice el último versículo, el versículo 31, Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Creemos que esa es la razón por la cual se tiene el Día de las Madres, aunque hay muchas madres que no son dignas del tributo que se les da en el Día de las Madres. Pero, ¿qué cuadro tan maravilloso el que tenemos aquí? ¿No le parece, amigo oyente? No nos sorprende, pues, que este haya sido un libro para los jóvenes. Creemos que esto incluye a las muchachas también. Y no podemos dejar de lado a los más ancianos. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este importante libro de proverbios. Hasta entonces, pues, que las incontables bendiciones del Señor recibidas a través de este estudio estén con usted ahora
0: y siempre. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Así terminamos el libro de los proverbios. ¡Qué maravilloso tiempo hemos tenido! ¿Nos ha escrito usted para compartir qué Dios le ha enseñado a través de estos estudios de su palabra? Nos encantaría escuchar cómo Él ha usado estas lecciones de manera específica. Le animamos a compartir con nosotros y con el cuerpo de Cristo las cosas que usted ha aprendido. Envíe su historia o testimonio por correo electrónico a atv.transmundial.org con el asunto de testimonio o visite a través de la biblia.org barra testimonio. Espero que se una a nosotros mañana cuando comencemos nuestro estudio de la epístola de Pablo a los filipenses.